0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, heute ohne Christopher hier, aber dafür mit Jutta Paulus. Du bist Abgeordnete im Europaparlament und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ich freue mich auch, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. <lacht>
0: ähm, Erstmal nochmal ein kurzer Hinweis. Wir versuchen bei uns im Podcast immer äh, inklusiv zu sprechen, also zu gendern, um alle Personen, ähm, die das hören, auch anzusprechen. Ähm, ja, ich hatte ja jetzt schon mal gesagt, wir sprechen so ein bisschen darüber, ähm, was man so als ähm, Abgeordnete im Europaparlament macht, aber auch, was im Moment im Europaparlament so Thema ist. Und starten tun wir, wie eigentlich immer, mit einer kleinen
1: Schnellfragerunde. Woher kommst du denn? Ich bin geboren in Gießen, in Hessen, wohne aber jetzt schon seit über 30 Jahren in Neustadt an der Weinstraße.
0: Sehr schön. Dann direkt Bier oder Wein?
1: Unglaublicherweise, obwohl ich an der Weinstraße wohne, <lacht> Bier. Was machst du gerne außer Politik? Wenn ich mal Zeit dafür habe, Familie und Freunde treffen, lesen, mit unserem Wohnmobil fahren wir sehr gerne rum und schauen uns die Gegend an.
0: Dann hätten wir jetzt eigentlich die nächste Frage, ich habe Fahrrad oder Auto, vielleicht äh, passen wir die an in Fahrrad, Auto oder Wohnmobil.
1: <lacht> das kommt immer auf die Gelegenheit an, beziehungsweise wo man halt hin will und wie generell immer sehr, sehr gerne Fahrrad, es ist halt nicht für alles möglich.
0: Was ist denn dein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz?
1: Das ist aber jetzt eine schwierige Frage, weil es fühlt sich natürlich jede und jeder herabgesetzt, wenn ihr oder sein Ort nicht dabei ist. Deswegen sage ich jetzt mein Balkon, auch wenn natürlich der Bärwartstein eine tolle Burg ist, das Weinbeet ein super Ausflugsziel, der Nationalpark Hunsrück-Hochwald sehr, sehr viele Entdeckungsmöglichkeiten bietet, das Kühltal unhandfassbar romantisch ist. Ich glaube, Rheinland-Pfalz hat sehr, sehr viele Lieblingsplätze zu bieten.
0: Ja, halten wir das mal so fest. Was ist denn eine Herzensangelegenheit für dich?
1: Die Bürgerenergie. Nur so können wir die Energiewende schaffen.
0: Und wenn du dich mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
1: Idealistisch. Trotz allem.
0: Sehr schön. Was ist denn bisher dein größter politischer
1: Erfolg? Ich glaube, der größte politische Erfolg ist tatsächlich, dass im Koalitionsvertrag der Ampel in Berlin jetzt der schöne Satz steht, Moorschutz liegt im öffentlichen Interesse.
0: Das stimmt, das ist sehr, sehr wichtig. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, wie wichtig das ist und was auf EU-Ebene auch passiert. Wir sprechen jetzt erstmal über das Europaparlament allgemein und vielleicht sagst du erstmal, was ist das überhaupt?
1: Das Europaparlament ist ein direkt gewähltes Parlament, in dem Abgeordnete aus allen europäischen Mitgliedstaaten vertreten sind, Gemessen an der Anzahl der Einwohner in jedem Mitgliedstaat, aber auch mit einer sogenannten Minderheitenschutzklausel, sprich Luxemburg stellt mehr Abgeordnete als ihm eigentlich laut Einwohnerzahl zustehen, damit eben nicht nur eine einzige Partei aus Luxemburg vertreten ist. Das Europaparlament ist als Legislative, also als Gesetzgeber an allen normalen, in Anführungszeichen, Gesetzen der Europäischen Union in Co-Decision, wie das so schön heißt, also in Mitgesetzgebung beteiligt. So ein bisschen läuft es bei uns wie auch auf der bundesdeutschen Ebene. Das heißt, es kommt ein Gesetzentwurf aus der Kommission, so wie eben im Bundestag meistens der Gesetzentwurf aus dem Ministerium kommt. Der wird dann im Europaparlament beraten, mit Änderungsanträgen versehen, dann abgestimmt und Dasselbe läuft eben im Rat der Mitgliedstaaten, so wie der Bundesrat, nur haben wir den halt immer. Und am Ende müssen dann Europaparlament und Rat der Mitgliedstaaten gemeinsam zu einem Kompromiss finden.
0: Welche gesetzlichen Befugnisse hat denn das Europaparlament? Gibt es da nur bestimmte Themen, in, ähm, dass das Europaparlament eingreifen kann oder hat das quasi eine
1: Allzuständigkeit? Die Zuständigkeit ist in den europäischen Verträgen festgelegt und Anders als der Bundestag hat das Europaparlament kein sogenanntes Initiativrecht, das heißt wir können nicht selbst ein neues Gesetz vorschlagen, was allerdings im Bundestag in den letzten 25 Jahren auch nicht passiert ist, insofern ist das, glaube ich, ein bisschen überbewertet. Wir müssen natürlich auch den Haushalt mit beschließen, wir müssen ähm, auch allgemeine Richtlinien, da werden wir angehört. Was auf der europäischen Ebene ein bisschen anders ist oder ungewohnt ist, ist dass es Bereiche gibt, in denen die Europäische Union, also nicht nur das Europaparlament, sondern eben auch die Kommission, keine Zuständigkeit hat. Dazu zählt beispielsweise der Gesundheitsbereich, wie wir jetzt bei der Pandemie schmerzhaft haben erfahren müssen, wo die Mitgliedstaaten gesagt haben, oh, das ist unsere nationale Kompetenz und ihr habt uns hier nicht reinzureden. Und dann sind wir am Ende des Tages mit einer Fülle von mehr oder minder sinnvollen Maßnahmen und ähm, Aktionen der Mitgliedstaaten, die überhaupt nicht miteinander koordiniert waren, in diese Pandemie gerasselt und wir haben, glaube ich, alle gelernt, dass es doch besser gewesen wäre, einiges europäisch zu koordinieren.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wie wird man denn überhaupt als Abgeordnete ins Europaparlament gewählt? Ist das anders als bei der Bundestagswahl?
1: In Deutschland stellen wir Grünen eine Bundesliste auf. Das heißt eben nicht für jedes Bundesland eine Landesliste wie bei der Bundestagswahl, sondern eine zentrale Liste. Das macht die CDU, CSU anders aus logischen Gründen, weil die CSU halt nur in Bayern antritt. Das heißt, die machen eine Landesliste für Bayern und Landeslisten für alle anderen Bundesländer. Und es gibt... Wie gesagt, keine Direktkandidaten, allerdings spannenderweise könnte es zukünftig transnationale Listen geben. Das ist was, was wir Grüne schon sehr lange fordern, was jetzt auch bei der Konferenz zur Zukunft Europas von 200 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern ähm, angeregt worden ist, damit eine Partei in mehreren Mitgliedstaaten mit dem gleichen Kandidaten antreten kann und damit natürlich auch dieser pan-europäische Gedanke, wir wählen hier etwas Europäisches und eben nicht was, was nur die Mitgliedstaaten bestimmen, gestärkt wird.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, also wir in Deutschland wählen ja momentan dann VertreterInnen aus Deutschland und andere Länder, äh, VertreterInnen aus den jeweiligen Ländern. Ähm, wie ist das dann mit
1: Fraktionen? Wie sieht das aus? Da gibt es auch Regeln für, die ich ehrlicherweise nicht im Kopf habe. Man muss, ich glaube, mindestens drei Mitgliedstaaten ähm, haben, aus denen Abgeordnete kommen, um eine Fraktion bilden zu dürfen. Man kann also jetzt nicht hergehen und sagen, wir Deutsche Grüne sind eine eigene Fraktion, das geht nicht. Und viele Parteien haben auch eine europäische Dachpartei. Das ist bei der Union beispielsweise die EVP, die Europäische Volkspartei. Bei uns Grünen ist es eben die EGP, European Green Party. Und die haben wiederum Mitgliedsparteien in den einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, wir haben jetzt die Fraktion Grüne, Europäische Freie Allianz. Da sind wir Deutsche Grüne drin, die Französischen Grünen drin, die Belgischen Grünen drin und so weiter. Wir haben aber auch die ÖDP in unserer Fraktion, Volt, die Piraten, Cinque Stelle oder ein Teil von Cinque Stelle, ähm, die katalanische Regionalpartei, das heißt, welche Parteien sich in der Fraktion zusammenschließen, das kann sich auch ändern. Also Fidesz, die Ungarn, waren ja lange in der Europäischen Volkspartei. Viel zu lange, wenn du mich fragst. Mhm. Das heißt, das kann auch während einer Legislaturperiode sich ändern, so wie die Cinque Stelle jetzt erst im Lauf der Legislatur zu uns gekommen sind. Und unsere Bedingung war auch tatsächlich, ähm, ihr müsst euch sozusagen von eurer nationalen Partei distanzieren, weil dort eben alles andere als demokratische Strukturen herrschen und damit wollen wir Grüne nicht assoziiert werden.
0: Okay, spannend. Wie viele Abgeordneten gibt es denn im Europaparlament und wie verschieben sich dann die, die Anzahlen von den Abgeordneten in den Fraktionen? Also macht das deutlich was aus, wenn dann noch eine Partei dazukommt aus einem Land?
1: oder? Das macht schon was aus. Also wir sind 709 Abgeordnete. Wir Grüne haben derzeit, ich glaube, 74 Abgeordnete. Das heißt ja knapp zehn, gut 10 Prozent. Das ist jetzt nicht so höllenviel. Ähm, es spielt insofern auch eine Rolle, weil sich die Redezeit, die man zugemessen bekommt oder auch die ähm, Zusammensetzung von beispielsweise Delegationen, es gibt eine Japan-Delegation, in der ich beispielsweise Mitglied bin. Oder es gibt eine Delegation im Prinzip für jedes Land der Erde. Und wie viele Menschen da drin sein dürfen oder auch an Reisen teilnehmen dürfen, das bemisst sich an der Größe der Fraktion. Insofern ist es schon, sagen wir es mal so, erstrebenswert, eine größere Fraktion zu sein als eine kleinere.
0: Also im Grunde... Äh haben wir noch Potenzial auf jeden Fall nach oben für die nächsten Wahlen, um noch größer zu werden und noch mehr äh, Delegationen und Redezeit zu bekommen. Und
1: natürlich auch Einfluss, denn es ist so, das Europäische Parlament hat eine aus deutscher Sicht lustige Art der Gesetzgebungsbearbeitung.
0: Beschreib uns das mal. Ja.
1: Also der Vorschlag der Kommission wird ans Parlament weitergeleitet. Dann gibt es den Ausschuss der Ausschussvorsitzenden, der entscheidet, welcher Ausschuss zuständig ist. Das ist manchmal sehr logisch und manchmal nicht. Also das kann auch durchaus mal mehrere Wochen in Anspruch nehmen, bis man sich da geeinigt hat. Nehmen wir mal an, das ist, die Sache ist klar und ein Gesetz geht beispielsweise in den Umweltausschuss zur Beratung und zur Bearbeitung. Dann landet es im, ähm, in der Versammlung der Obleute. Jede Fraktion stellt einen Obmann oder Obfrau, die oder der die Interessen der Fraktion vertritt in diesem Ausschuss der Obleute. Und dieser Ausschuss der Obleute entscheidet zusammen mit den, dem Ausschussvorsitzenden beispielsweise über die Tagesordnung. Aber der entscheidet, und das ist sehr wichtig, welche Fraktion bekommt die Federführung bei der Bearbeitung eines Gesetzesvorschlags und dazu gibt es, zumindest im Umweltausschuss ist es so, so eine Art Bieterverfahren. Das heißt, jeder Obmann, jede Obfrau bekommt zu Beginn des Mandats eine Anzahl von Punkten, mit diesen Punkten kann man dann bieten. Also wenn man beispielsweise sagt, das Renaturierungsgesetz ist super wichtig, das wollen wir uns unbedingt sichern als Fraktion, dann bietet man halt entsprechend viele Punkte. Wenn eine andere Fraktion das auch wichtig findet, dann steigert sich das immer weiter hoch. Und wie viele Punkte man am Anfang bekommen hat, das hängt halt davon ab, wie groß die eigene Fraktion ist. Also mal wieder bei dem mhm. Punkt, warum ist es gut, eine große Fraktion zu haben. Das heißt, mit vielen Punkten kann man dann auch mal locker was ersteigern und denken, Boah, ich habe ja noch ein paar. Und wenn man nicht so viele Punkte hat, sollte man sich die gut einteilen, weil man eben sonst am Ende des Mandats überhaupt nichts mehr abkriegt. Und die Fraktion, die die Federführung hat, benennt einen sogenannten Berichterstatter oder Berichterstatterin. Und die Person hat für den ganzen Prozess sozusagen den Hut auf. Das heißt ähm, der oder die ist die erste, der oder die Änderungsanträge formuliert zu dem Gesetz und das dann als seinen oder ihren Entwurf vorstellt. Dann haben alle anderen Fraktionen, die auch jeweils eine Person benennen, denn sonst wird man bei den Verhandlungen nicht mehr fertig, die Gelegenheit, auch Änderungsanträge zu stellen. Und ähm, die Aufgabe des Rapporteurs, also BerichterstatterInnen, ist es jetzt, aus diesen verschiedenen vorliegenden Änderungsanträgen unter Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse Kompromisse zu formulieren, die eine Mehrheit finden werden. Und das ist halt sehr, sehr anders als im Bundestag, wo man hier Regierungsfraktion, da Oppositionsfraktion, Opposition arbeitet für die Schublade und Regierung einigt sich irgendwie. Das ist bei uns anders. Es ist also fraktionsübergreifend, ganz unterschiedlich, welche Mehrheiten da wofür zusammenkommen. Und ähm, der, die Berichterstatterin, hat auch einen großen Gestaltungsspielraum, wenn man es geschickt anstellt. Also ich war Berichterstatterin für die Stellungnahme des Industrieausschusses zu Flugtreibstoffen und ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass es mir gelingt, in einem relativ konservativen Ausschuss sehr, sehr starke Verbesserungen zum Kommissionsentwurf einzubringen. Der Verkehrsausschuss, der die Federführung hat am Ende, hat da zwar ganz viele wieder rausgestrichen, aber zumindest das Signal zu setzen, zu sagen, der Industrieausschuss sagt natürlich 100% nachhaltige Flugtreibstoffe 2050. Der Industrieausschuss natürlich alle Flughäfen einbeziehen ab 2035. Das sind also schon mal Dinge, die man mit einem konservativen Berichterstatterin hätten, die nie im Leben in so einem Bericht gestanden. Und das wiederum ist natürlich auch wieder ausschlaggebend für die Position des Parlaments, die in den Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten dann ähm, eben weiter besprochen wird. Das heißt, der, die Berichterstatterin, hat eine starke Rolle, die man natürlich auch nutzen muss. Ne? Also je nachdem, wenn da jemand sitzt, der nicht besonders engagiert ist oder die sich in das Thema nicht so eingearbeitet hat, dann kommt da leider oft auch was nicht so ambitioniertes raus.
0: Das wäre natürlich sehr schade, das passiert aber selbstverständlich in unserer Fraktion ja nie, nein, nein. <lacht> nur bei den anderen. Du hattest jetzt auch schon angesprochen, den EU-Rat und die Kommission, kannst du uns vielleicht die Aufgaben von den Organen nochmal näher bringen?
1: Also der Rat der Mitgliedstaaten ist im Prinzip sowas wie unser Bundesrat, in dem jedes Mitgliedsland vertreten ist, auch entsprechend seiner Stärke, also es ist nicht so, dass jede Stimme da gleich viel zählt, ist ja auch logisch, ne? Luxemburg, ich glaube 700.000 Einwohner haben sie, dass die nicht ganz so ein starkes Gewicht haben wie Frankreich, ist glaube ich einsichtig, Und der Rat der Mitgliedstaaten ist bei jedem Gesetzgebungsprozess beteiligt. Das heißt, wir haben den Bundesrat sozusagen permanent im Boot und der Rat der Mitgliedstaaten ist insbesondere wichtig, wenn es um die Haushaltsberatungen geht, denn die Mitgliedstaaten geben ja letztlich das Geld auf die europäische Ebene und da gibt es dann oft ein munteres Hauen und Stechen. Und dann gibt es noch, wird leicht verwechselt, deswegen sagen wir eigentlich immer Rat der Mitgliedstaaten oder nur Rat und es gibt aber auch noch den Rat der Regierungsoberhäupter. Da sagen wir meistens EU-Gipfel, weil das einfacher ist, sich zu merken, die geben dann eher so die groben Linien vor. Ja, also im Grunde wollen wir so in diese und jene Richtung und den Rest muss quasi der, ähm, müssen die untergeordneten Organe tun, die den, der EU-Gipfel denkt, auch manchmal entscheidet. Allein das haben sie dann manchmal auch schon gelernt, dass das nicht so ist. Und die Kommission ist sozusagen die Exekutive, also so die Regierung. Das heißt, Frau von der Leyen ist im Prinzip der Herr Scholz und die Energiekommissarin Kadri Simson ist im Prinzip Robert Habeck. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Die Kommission ist außerdem dafür, zu, dafür zuständig, als Hüterin der Verträge dafür zu sorgen, dass die europäischen Gesetze in den Mitgliedstaaten auch befolgt und beachtet werden. Wenn das nicht der Fall ist, stößt die Kommission irgendwann ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren an, Davon hat Deutschland auch einige am Hals. Einige haben vielleicht schon gehört, die Nitratrichtlinie, die ja seit Anfang der 90er eigentlich in Kraft ist, wurde über Jahre, Jahrzehnte nicht ausreichend umgesetzt. Und dann hat die Europäische Kommission irgendwann gesagt, wir haben jetzt keine Lust mehr und wir stoßen jetzt das Vertragsverletzungsverfahren an. Das ist dann vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet. Und der Europäische Gerichtshof hat der Kommission Recht gegeben, hat gesagt, ja, Deutschland hat diese Richtlinie verletzt und muss das eben jetzt umsetzen, was in dieser Richtlinie steht und die Kommission hat dann gesagt, okay, wir geben euch jetzt noch ein bisschen Zeit und ähm, sind natürlich auch mit euch in Verhandlungen, wie so eine Umsetzung aus unserer Sicht in Ordnung ist, aber wenn nicht, dann verklagen wir euch auf Strafzahlungen und da standen Summen von 800.000 Euro im Raum pro Tag.
0: Wahnsinn. <lacht> Pro Tag äh, ist dann natürlich wichtig zu erwähnen. Genau. Ähm, wie setzt sich die Kommission denn zusammen oder wie kommt man in die Kommission?
1: Ja, die Kommission, so wie sie jetzt besteht, ist im Lissabon-Vertrag ver verankert. Also der Lissabon-Vertrag regelt quasi die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Und im Lissabon-Vertrag steht eben, jeder Mitgliedstaat entsendet eine in das bedeutet, wir haben 27 Kommissarinnen und Kommissare, die sozusagen die Minister und Ministerinnen auf der europäischen Ebene sind. Und da hat der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin, die wir jetzt haben, sowas wie eine Richtlinienkompetenz. Das heißt, ähm, Frau von der Leyen hat beispielsweise gesagt, sie möchte in jedem Fall eine Kommission mit gleich vielen Männern und Frauen. Das heißt, die hat auch zu den Mitgliedstaaten gesagt, die Menschen, die ihr benennt, um sie nach Brüssel zu schicken, bitte benennt immer einen Mann und eine Frau. Dann ist das der Fall und dann wird so ein bisschen innerhalb der Mitgliedstaaten gekungelt, wer kriegt denn welches Ressort und wer macht beispielsweise Energie und wer macht Umwelt und wer macht Wirtschaft. Und dann müssen die Kandidierenden sich den entsprechenden Ausschüssen des Europaparlaments vorstellen. Das ist sehr spannend, also wir dürfen denen dann angenehme oder auch unangenehme Fragen stellen und dürfen auch als Ausschuss sagen, wir lehnen diesen Kandidaten oder diese Kandidatin ab, weil der oder die nicht kompetent genug ist für das Politikfeld, was ähm, zur Debatte steht oder weil Zweifel an der persönlichen Integrität bestehen, das ist auch geschehen. Und das finde ich sehr spannend. Am Ende des Tages muss das Europaparlament auch der kompletten Kommission das Vertrauen aussprechen. In einer Abstimmung. Das hätte ich mir mal gewünscht, bevor Herr Seemhofer Minister geworden ist.
0: <lacht> Na gut. Ja, also äh, ich finde es auch sehr spannend. Also ich merke, ich lerne auch noch sehr, sehr viel über die EU-Ebene ne, hier gerade. Ähm, und du hast jetzt auch eben schon mal gesagt, die stellen sich dann vor, das sind ja auch, alles Personen aus äh, anderen Ländern, beziehungsweise größtenteils in welcher Sprache kommuniziert man denn?
1: Also die inoffizielle Arbeitssprache ist Englisch, weil nahezu jede Person im Parlament auch einigermaßen Englisch kann. Aber alle offiziellen Verlautbarungen, alle Ausschusssitzungen, die Plenarsitzung natürlich sowieso, alle Dokumente werden grundsätzlich in alle... Sprachen der Europäischen Union übersetzt, also in alle Amtssprachen, das heißt 21 Amtssprachen haben wir, das wird immer alles übersetzt und es wird natürlich während der Meetings auch simultan übersetzt. Und da, da habe ich mich nämlich mal erkundigt, weil ich gedacht habe, wie sollen das funktionieren? Also die bräuchten ja dann Übersetzer von, keine Ahnung, Estnisch nach Portugiesisch, das kann doch keiner. Und dann wurde mir also erläutert, nein, es gibt die sogenannten Relaisprachen, das sind Französisch, Englisch, Deutsch. Das heißt, jeder Beitrag wird erstmal in diese drei Relaisprachen übersetzt und von dort aus weiter übersetzt. Das führt manchmal zu so ein bisschen stille Posteffekten, mhm. kann man sich ja leicht vorstellen, aber die... DolmetscherInnen sind wirklich unfassbar gut. Also ich mache mir dann manchmal auch den Spaß, dass ich was, wenn was auf Englisch kommt und ich verstehe das, dass ich es mir dann einfach mal anhöre auf Deutsch, wie übersetzen die das denn? Und es ist wirklich sehr, sehr gut, was die leisten. Da kann man kann man nicht klagen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, dann vielleicht auch nochmal, äh, kannst du uns mitnehmen, auf so einen normalen Tag,
1: den du hast als Europaparlamentsabgeordnete. Es kommt darauf an, ist es eine Plenarwoche oder nicht. Wir haben ja pro Monat eine Plenarwoche, in der dieser furchtbare Reisezirkus nach Straßburg stattfindet, den wir alle doof finden, wo es auch schon x Resolutionen gibt, dass wir das nicht mehr wollen, aber Frankreich sich halt auf den Standpunkt stellt, das steht in den europäischen Verträgen und wir werden niemals Straßburg als Sitz des Parlaments aufgeben. Das heißt, wir fahren dann halt, wie gesagt, einmal im Monat alle nach Straßburg und ähm, dann wieder zurück nach Brüssel, weil in Brüssel nur mal die Ausschüsse tagen und dort auch die Kommission sitzt. Das heißt, man kann halt als Parlament auch schlecht die Exekutive kontrollieren, wenn die ganz woanders ist. Deswegen ist es ganz sinnvoll, dass wir die Ausschusssitzungen auch in Brüssel abhalten. Wie sieht ein normaler Tag aus? Jetzt nehmen wir mal eine Ausschusswoche, weil von denen gibt es mehr. Ähm ich stehe morgens auf, bin ungefähr um acht, normalerweise im Büro. Ähm, guck so während der ersten Stunde, bis die Ausschüsse anfangen, die Tagespost durch, sage ich jetzt mal, also Pressespiegel, was ist irgendwie über Nacht reingeflattert, was wichtig ist, so die wichtigsten Portale, dass man halt so ein bisschen einen Überblick hat, was ist abgelaufen. Um neun gehen in aller Regel die Ausschüsse los, bis mittags, dann gibt es eine Mittagspause, in der man in aller Regel sich noch mit irgendwelchen NGOs, Lobbyisten, anderen Fraktionsangehörigen oder auch innerhalb unserer Fraktion müssen wir uns ganz häufig koordinieren, wenn Gesetzesvorschläge in mehreren Ausschüssen sind, dass wir uns da nicht gegenseitig sozusagen quer funken. Dann nachmittags ist wieder Ausschuss und ähm, abends bin ich selten vor 21 Uhr draußen. Also das ist einfach durch die vielen Dinge, die man ja an Meetings hat, an Treffen hat, an Vorlagen, die man lesen muss oder will, das kann man sich jetzt aussuchen, wie man das wie man das gestaltet, dann, ja, keine Ahnung, es gibt immer den Envy Newsletter zum Beispiel oder gibt es aus jedem Ausschuss gibt es einen Newsletter, der einmal die Woche kommt, wo drin steht, was die Kommission an sogenannten Delegiertenrechtsakten Rechtsakten Erlassen hat. Das was ist das? Ja, das will ich jetzt genau, das wollte ich auch erklären. In sehr vielen Gesetzen gibt es einen Artikel ähm, mit, ich sage jetzt mal Verordnungsermächtigungen, da kann man sich eher was drunter vorstellen. Ähm, das heißt, es gibt beispielsweise ein Gesetz, wie Pestizide zugelassen werden. Aber natürlich ändert man nicht jedes Mal das ganze Gesetz, wenn ein neues Pestizid zugelassen wird, sondern da gibt es eine Verordnungsermächtigung, woher drin steht, anhand dieser, jener welcher und solcher Kriterien darf die Kommission auf der Grundlage dieses Gesetzes Pestizide zulassen oder Rückstandshöchstmengen ändern. Und das steht dann in diesen Newslettern drin. Das heißt, ich gehe die dann auch immer durch und denke halt, ja wie, Moment, ihr wollt da die Rückstandshöchstmenge? erhöhen für ein Pestizid, was in der EU schon längst verboten ist, kommt häufiger vor, als man <lacht> denkt, weil gesagt wird, ja, wenn wir das nicht erhöhen, das ist ja ein Handelshemmnis, weil in Brasilien ist das nicht verboten. Und wenn man da so strenge Rückstandshöchstmengen festlegt, dann können wir ja gar keine, keine Ahnung, Zucchini oder sonst was mehr aus Brasilien importieren. Ja, und in solchen Fällen haben wir als Parlament das Recht, dagegen Widerspruch einzulegen. Dazu muss man aber wissen, was haben die denn gemacht und ist das was, was gewinnbar ist, sage ich jetzt mal. Also wenn es jetzt ein Fall ist, wo wir genau wissen, da kriegen wir keine Mehrheit zustande. Das würde nur einen Haufen Arbeit bedeuten, weil man muss dann alle Gründe raussuchen und Literatur stellen und Anträge schreiben und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages werden sowieso nur wir und die Linken dafür stimmen, dann können wir es auch lassen. Aber wenn es was ist, was gewinnbar ist, dann versuchen wir das in aller Regel schon. Das gehört natürlich auch zur zur Arbeit einer Abgeordneten, klar.
0: Also auch Anträge schreiben, das machst du dann auch, wenn du irgendwie ein Thema hast, wo, wofür du einen
1: bräuchtest? Genau, das machen wir auch. Das, und mit wir meine ich mein wunderbares Team und mich, weil ohne mein Team wäre ich gar nichts, könnte ich nichts <lacht> tun hier.
0: Dann war das jetzt auch eine super Überleitung, ähm, weil wir wollen auch über deine Rolle im Europaparlament äh, sprechen. Und vielleicht erzählst du uns erstmal, seit wann du überhaupt im
1: Europaparlament bist. Ich bin jetzt ziemlich genau drei Jahre im Europaparlament. Ich bin bei der Europawahl 2019 als Abgeordnete gewählt worden. Was warst,
0: also wie warst du vorher politisch aktiv?
1: Ich war vorher Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen hier in Rheinland-Pfalz und war, ach Gott, seit ich sag jetzt mal seit elf Jahren inzwischen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie und war dort vier Jahre lang Sprecherin.
0: Sehr ja, schön. Und warum hast du dann für dich entschieden, jetzt möchte ich aber in die Europa-Ebene gehen?
1: Ich glaube, wenn man Umwelt und Energie und Klimapolitik machen möchte, ist diese Ebene einfach die sinnvollste, weil so viele Vorgaben von der europäischen Ebene kommen, die im Bundestag umgesetzt werden müssen. Wie man jetzt beim Osterpaket gesehen hat, ist das natürlich schon auch wichtig, was auf der Bundesebene passiert, gar keine Frage. Mhm. Aber ohne die europäische Richtlinie, die eben auch vorgibt, mindestens so und so viel Prozent erneuerbare Energien, bis da und dahin hätten wir auch diese Grundlage nicht. Und ähm, insofern ist es wahnsinnig wichtig, die Weichen auf der europäischen Ebene auch richtig zu stellen.
0: Vielleicht hier auch noch mal ähm, allgemein. Also das Europaparlament macht ja Richtlinien und keine direkten Gesetze für die äh, Länder. Du schüttelst den Kopf, ich verbessere
1: mich gerne. Ja, also es gibt zwei Arten von Gesetzen, die aus Europa kommen. Mhm. Das eine sind die Richtlinien, die du schon richtig gesagt hast, bei denen die Ausgestaltung bei den Mitgliedstaaten liegt. Also die müssen die schon umsetzen. Ne? Die können jetzt nicht sagen, hoch, das ignorieren wir jetzt mal. Industrie-Emissionsrichtlinie interessiert uns nicht, machen wir einfach nicht. Dann gibt es schon auch Ärger. Also man ist ein bisschen frei, wie man das in seinem Mitgliedstaat umsetzt, aber man muss sich schon dran halten. Und es gibt die Verordnungen. Und Verordnungen gelten unmittelbar Punkt. Das heißt beispielsweise die REACH-Verordnung, das ist die Chemikaliengesetzgebung, ist eine Verordnung. Dass Deutschland die ins deutsche Chemikaliengesetz übernommen hat, könnt ihr gerne machen, aber ähm, gelten tut das, was auf der europäischen Ebene als Verordnung beschlossen ist. Also auch ohne diese Übernahme ins Deutsche Chemikaliengesetz wäre das unmittelbar gültig.
0: Warum macht man dann nicht nur Verordnungen auf Europaebene?
1: Weil man auch die Zustimmung des Rats der Mitgliedstaaten braucht. Mhm. Und der Rat der Mitgliedstaaten mag Richtlinien viel lieber, <lacht> weil man natürlich da auch mehr Freiheiten hat. Und ich muss auch sagen, manchmal ist es auch nicht sinnvoll, etwas als Verordnung zu regeln, weil die Situation in den Mitgliedstaaten einfach unterschiedlich ist. Südspanien ist nicht das Gleiche wie Nordfinnland. Mhm. Das heißt, wenn es da um Dinge geht, die umzusetzen sind, kann man das eigentlich nicht auf europäischer Ebene bis ins Detail festschreiben? Oder jetzt, ähm, mein Freund Kieran Kaff verhandelt gerade die IPBD, also das ist die Richtlinie zur energetischen ähm, Leistung von Gebäuden. Das lässt sich einfach schlecht übersetzen. Sagen wir mal die Gebäuderichtlinie. Ich kann ein Gebäude... Jetzt in Griechenland nicht mit einem Gebäude in Schweden vergleichen, wenn mm. es um Heiz- und Kühlbedarf geht und um wie dick soll deine Isolierung sein oder so. Das würde keinen Sinn ergeben. Deswegen ist es durchaus angemessen, manche Dinge als Richtlinie zu formulieren, die dann an die örtlichen Gegebenheiten auch angepasst werden.
0: Okay. Ähm, welche Rolle hast du denn im Europaparlament?
1: Ja, ich bin Abgeordnete. Nein ich, <lacht> nein, ich bin Mitglied im Umweltausschuss und der Umweltausschuss behandelt auch die Felder Katastrophenschutz, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, also alles, wo man nicht so recht wusste, wer es machen soll, macht der Umweltausschuss, <lacht> habe ich manchmal so den Eindruck. Ähm, dann bin ich stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Tourismus, was bei in der Grünen-Fraktion eigentlich egal ist, ob du Mitglied oder stellvertretendes Mitglied bist. Also du hast die gleichen Möglichkeiten, auch die gleichen Rechte, ähm, wenn es darum geht, wer möchte denn gerne an welchem Gesetz mitarbeiten oder so. Da wird nicht gefragt, bist du, bist du Mitglied oder bist du nur stellvertretendes Mitglied. Das ist in anderen Fraktionen wichtiger, also gerade bei der EVP, weil das natürlich so viele sind. die sind ja fast 200 Abgeordnete, aber bei uns ist es sehr offen. Und außerdem bin ich noch Mitglied und auch Obfrau im Sonderausschuss Covid. Der hat sich jetzt ähm, im April konstituiert. Da hat das Parlament beschlossen, wir möchten einen Sonderausschuss zu Corona ins Leben rufen und im Prinzip geht es ein bisschen drum, lessons learned, also was haben wir gelernt aus dem Umgang mit dieser Pandemie, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was ist auch auf Mitgliedstaatenebene unterschiedlich gehandhabt worden und am Ende steht dann ein Bericht, in dem drin steht, was sich das Parlament vorstellt, wie wir denn bei der nächsten Pandemie besser rauskommen.
0: Hoffentlich lernen wir ja noch daraus in dieser Pandemie. Ich glaube, die begleitet uns <lacht> noch ein bisschen. Also, das fürchte ich auch, ja. <lacht> Wenn man es im Moment so anguckt, dann äh, kraut es einem schon wieder vor dem Herbst, glaube ich. Aber wahrscheinlich im Herbst äh, sind die Erkenntnisse noch nicht so weit, dass wir gelernt haben. Ne? Ähm, was war denn vielleicht dein persönliches Highlight bisher bei der Arbeit im Europaparlament?
1: Mein persönliches Highlight war, die Rolle als Berichterstatterin in dem Vorhaben CO2-Emissionen des Seeschiffsverkehrs, das war eine Vorlage aus der Kommission, die im Prinzip nur festlegen wollte, wie sammeln wir denn da die Daten. Sprich, wie viel CO2 stoßen denn die ganzen Containerschiffe, auch die Kreuzfahrtschiffe, auch die Öltanker und so weiter, wie viel CO2 stoßen die aus und wie legen wir das, also wie ist die Datenbank aufgebaut, in der wir das sammeln und wer muss diese Emissionen melden und so weiter. Und ich habe halt gedacht, na ja, zählen ist ja schön, reduzieren wäre doch eigentlich besser. Und ähm, es ist mir dann gelungen, in der Position des Parlaments zu verankern, die Schifffahrt muss in den Emissionshandel, die Schifffahrt bekommt ein Effizienzziel und es muss eine Landstrompflicht geben. Sprich, dass die Schiffe, die im Hafen liegen, nicht 24-7 ihren Motorlaufen haben, um Strom an Bord zu haben, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie sozusagen einen Stecker an Land einstöpseln und ihren Strombedarf so decken. Der Rat der Mitgliedstaaten hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, darüber, darüber reden wir erstmal gar nicht. Das ist Leider auch ein, ein nicht so schönes Element, wenn der Rat der Mitgliedstaaten beschließt, wir nehmen das nicht auf die Tagesordnung, dann wird es nicht auf die Tagesordnung genommen. Mhm. Und da können wir nichts tun. Das heißt, der Rat der Mitgliedstaaten hat nur den Originalkommissionsvorschlag bearbeitet und hat da irgendwie, ich sag mal, zwei Sätze geändert und hat gesagt, ist gut. Und wir wollten halt sehr viel mehr. Und jede Ratspräsidentschaft, also die deutsche, die französische, die portugiesische, alle miteinander, wir haben die natürlich angeschrieben und mit denen telefoniert und auch getroffen gesagt, wollte er das nicht mal. ach wir haben so viel anderes zu tun und ach der Haushalt und ach das Klimagesetz und es wurde immer nach hinten geschoben. Aber es ist jetzt bei der Revision des Emissionshandels verankert worden, sowohl in der Position des Rats der Mitgliedstaaten als auch in der Position des Parlaments, die eben dann nach den Sommerferien weiterverhandelt werden im sogenannten Trilog, wo eben Parlament und Rat einen gemeinsamen Kompromiss finden müssen. Beide Gremien haben gesagt, ja, die Schifffahrt muss in den Emissionshandel. Und da reden wir über drei Prozent der globalen Emissionen bei der Schifffahrt. Das ist nicht wenig, das ist deutlich mehr als das, was Deutschland emittiert. Und das ist halt ein Sektor, der bisher noch überhaupt in gar keinem Abkommen drin war, weil alle immer gesagt haben, das ist was Globales, das können wir nicht auf Staatenebene regeln.
0: Ja, Wahnsinn. Also da sieht man ja auch schon, wie viel du erreichen konntest in den drei Jahren, wo du jetzt da bist. Ne? Also das, also ich finde immer, ähm, politischer Erfolg hängt auch sehr viel an Personen, wie Personen Sachen umsetzen und ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, wir wollen jetzt auch nochmal darüber sprechen, was im Moment so Thema im Europaparlament ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Krieg da sehr, sehr viel Raum einnimmt. Ähm, vielleicht beschreibst du erstmal so deine Eindrücke, wie es im Europaparlament seit äh, Ausbruch des Krieges abläuft?
1: Du hast recht, wenn du sagst, es nimmt sehr viel Raum ein. Es nimmt auch sehr viel Raum ein bei den zwischenmenschlichen Gesprächen, sage ich jetzt mal. Also es ist häufig so, dass man mal mit einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten aus anderen Fraktionen einen Kaffee trinken geht, um auch ein bisschen auszuloten. Okay, wir arbeiten zusammen an dem und dem Gesetz. Und wo könnten wir denn eine Kompromisslinie finden, weil das im 1 zu 1 Gespräch häufig einfacher ist auszuloten, als wenn da quasi die gesamte Verhandlungsrunde sitzt. Man kann ja schlecht fragen, hm, würdet ihr da eventuell von der Seite der Europäischen Volkspartei weggehen und äh, auf diesen Kompromiss eingehen? Das muss man natürlich vorher ein bisschen ausloten. Und in all diesen Gesprächen kommt unweigerlich immer die Sprache auf den Krieg und immer die Sprache darauf, wie wie furchtbar das ist natürlich, auch wie sehr uns das persönlich mitnimmt. Ähm, ganz häufig hört man gerade von den Menschen aus den zentralen und osteuropäischen Ländern, wir haben es euch doch immer gesagt. Wie konntet gerade ihr Deutschen so auf Putins Russland vertrauen? Wir waren immer diejenigen, die davor gewarnt haben und ihr klingt immer mit, seid schuld, dass wir jetzt alle in dieser Situation sind. Da kann man auch schlecht was gegen sagen weil sie mhm. haben ja recht also sie sagen das wirklich schon seit Jahren und Jahrzehnten und ähm, die Bundesrepublik hat sich da im Vorfeld nicht so glücklich verhalten um es ganz vorsichtig auszudrücken ähm, was sich noch verändert hat ist dass auch in den konservativeren Fraktionen jetzt die Botschaft angekommen ist dass mit den fossilen Abhängigkeiten ist gar keine kluge Idee und wir müssen schauen dass wir unabhängiger werden und ähm, man kann es, glaube ich, ganz gut daran festmachen, der Berichterstatter für das Gesetzesvorhaben erneuerbare Energienrichtlinie, der eigentlich ein sehr, sehr konservativer Mensch ist, kam also eine Woche nach Kriegsausbruch in den Industrieausschuss und sagte, ja, er hat sich jetzt das Vorhaben angeguckt von der Kommission und da steht drin 40 Prozent Erneuerbare bis 2030, also nicht nur Strom, sondern auch Wärme, Industrie und so weiter. Und er findet, das ist jetzt eigentlich zu wenig. Wir müssen auf 45 hoch. Und wir alle so hoch? was mit dem passiert. Und also das hat wirklich sehr starke Auswirkungen, dass auch dem Letzten und der Letzten klar geworden ist, wir müssen aus diesen fossilen Abhängigkeiten raus. Es ist auch ein großer Zusammenhalt zu spüren, eine große Solidarität zu spüren, dass beispielsweise... Ähm, die Länder, die als erstes sozusagen abgeschnitten wurden von der Gasversorgung von Russland, dass sofort gesagt wurde, ja natürlich beliefern wir euch von Westen her und das, äh, wir lassen euch da nicht hängen. Also das ist schon sehr eine sehr große Veränderung. Außerdem betrachte ich mit ja mit Freude die wachsende Kluft zwischen EKR und ID. EKR sind europäische Konservative und Reformer. Das sind so die sehr konservativen Fraktionen aus ähm, Insbesondere Zentral- und Osteuropa, also da ist auch die PiS-Partei drin und solche Leute. Und ID, also ID, das sind, ich sag's jetzt mal ganz offen, die Nazis. Also wo AfD und Lega und Rassemblement National mm. und diese ganzen Konsorten drin sitzen. Ja. Und die EKR war immer, ja gut, notfalls kann man ja mit denen zusammenarbeiten, weil Ausländer mögen wir ja auch nicht. Auch nicht ne? in, dieser, in diesem Duktus haben die sich häufig geäußert und seit Kriegsausbruch ist da der Gesprächsfaden doch etwas abgerissen, weil sich Idee eben mehr oder minder offen auf Russlands Seite stellt oder sagt, ja man muss beide Seiten sehen. Ja, finde ich auch sehr, sehr absurd. Ja. Und das finden die EKR-Leute natürlich auch sehr absurd. Und insofern ist da diese halbrechte Front so ein Stück weit auch aufgebrochen.
0: Ja, das ist natürlich positiv, gerade wenn du jetzt äh, eben ja auch mit den Mehrheiten ähm, das nochmal erklärt hast, dann äh, ist das natürlich immer gut, wenn da die Kluft immer weiter auseinanderbricht. Ähm, die Ukraine ist ja jetzt auch offiziell Beitrag, äh, Beitrittskandidat für die EU. Was bedeutet das überhaupt und wie läuft so ein Verfahren ab?
1: Das ist recht komplex. Also es gibt die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, die heißen so, weil sie wahrscheinlich irgendwann mal in Kopenhagen beschlossen wurden, nehme ich das mal so an. Und in diesen Kopenhagen-Kriterien stehen ein ganzer Haufen an Bedingungen drin, Beispielsweise Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit, Anforderungen an demokratische Verfahren, wie stellt sich das Land bei der Bekämpfung der Korruption, was ist mit Frauen- und Minderheitenrechten. Also da gibt es einen ganzen Katalog von Kriterien, die angeschaut werden, um zu beurteilen, wie nah ist quasi ein Land an der Möglichkeit der Europäischen Union beizutreten. Das dauert auch normalerweise mehrere Jahre also wir werden jetzt die Ukraine wahrscheinlich nicht irgendwie noch dieses Jahr aufnehmen oder so, fände ich auch ein bisschen ungerecht gegenüber den Ländern, die schon so lange auf der Liste stehen. Also Albanien zum Beispiel, ne? die wir ja immer wieder hinhalten und immer wieder sagen, hm, das ist noch nicht so toll und jenes ist noch nicht so toll. Und ähm, ja, wir sind da auch schon gefragt worden, brauchen wir jetzt erst einen Krieg, damit wir dann auch mal ne, auf, den, auf die Überholspur gesetzt werden. Also die finden das nicht so lustig. Das heißt, es wird in jedem Fall... Wahrscheinlich auch noch mehrere Jahre dauern, aber in dieser Zeit als Beitrittskandidat wird die Ukraine auch schon Möglichkeiten haben, an europäischen Programmen zu partizipieren, ähm, sowohl an diversen Ausschüssen als BeobachterInnen teilzunehmen, auch gehört zu werden, ähm, es besteht auch die Möglichkeit, Anträge zu stellen für das Live-Programm, also das Klima- und Umweltmaßnahmen, was ja auch sinnvoll ist, weil weder Klima noch Umwelt machen, ja an den Grenzen halten. Ja. Ja, also insofern ist das durchaus ein sinnvolles Verfahren. Und ja, am Ende des Tages müssen natürlich alle 27 zustimmen, um die Ukraine aufzunehmen. Auch das ist nun mal Bestandteil europäischen Verträge.
0: Ja, spannend. Also ich bin echt mal gespannt. Du hast jetzt eben auch ähm, schon Umwelt- und Klimawandel angesprochen und da hat sich ja auch in der letzten Woche sehr, sehr viel getan auf EU-Ebene. Also wenn wir jetzt mal ähm, die EU-Taxonomie angucken, ähm, ja, dann will ich das Wort direkt an dich eigentlich äh, überleiten, weil das sehr, sehr schwierig ist. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was ist das, wie funktioniert das und dann auch, was hat sich da in der letzten Woche leider verändert.
1: <lacht> genau, die Taxonomieverordnung ist im Dezember 2019 im ganz normalen Verfahren von Parlament und Rat beschlossen worden und soll ein Nachhaltigkeitslabel für Investments und Finanzprodukte darstellen, was auf wissenschaftlicher Grundlage basiert und was eben quasi staatlich beschlossen ist und eben nicht von irgendeinem privaten, keine Ahnung, Investmentfonds, die jetzt sagen, ach, das ist übrigens grün, also wir denken zumindest, dass das grün ist, sondern es sollte quasi ein Goldstandard werden. Die ursprüngliche Verordnung war auch gut, also ich habe mir das nochmal angeschaut. Die ist sehr allgemein gehalten im Sinne von, wir legen Kriterien fest, beispielsweise ähm, Investitionen, die den Klimawandel bekämpfen oder die die Anpassung an den Klimawandel befördern oder die ähm, den Wasserschutz voranbringen, die Biodiversität voranbringen, die Umweltverschmutzung verringern. Also eigentlich sehr gute Kriterien. Und da haben wir jetzt auch wieder diese Verordnungsermächtigung. Weil man natürlich nicht parlamentarisch über 27 einzelne Recyclingverfahren beschließen kann, hat man da gesagt, okay, Näheres darf die Kommission in einem Delegierten Rechtsakt ausführen. Dann gab es den ersten Delegierten Rechtsakt, das war Anfang letzten Jahres, wo die Kommission beispielsweise sich den Bereich Recycling angeschaut hat und gesagt, diese und jene und welche und solche Verfahren sind taxonomiefähig, weil sie eben den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft befördern und, und das ist wichtig, keinem der anderen Punkte nachhaltigen Schaden zufügen. Do no significant harm. Das ist, sind diese magischen Worte. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein Verfahren habe, was beispielsweise ganz toll recyceln kann, aber furchtbar viel Wasserverschmutzung verursacht, wäre das nicht taxonomiefähig. Mhm. Weil man eben sagt, ein anderes Prinzip wird dadurch verletzt. Ja, und dann kam das leidige Thema Atom und Gas, was schon bei der ursprünglichen Verhandlung Thema war. Das heißt, Frankreich hatte damals diesen Antrag eingebracht, im um Rat der Mitgliedstaaten Atom mit aufzunehmen. Der Antrag hat keine Mehrheit gefunden. Auch im Parlament gab es solche Anträge, die keine Mehrheit gefunden haben. So, die Kommission hat unter dem Druck von Frankreich, was unbedingt Atom drin haben möchte und auch Deutschland unter der damaligen Bundesregierung, gesagt, na gut, Atom und Gas sind zwei Gebiete, die für unsere Mitgliedstaaten anscheinend wahnsinnig wichtig sind, deswegen schreiben wir die jetzt in seinen Delegierten Rechtsakt einfach rein. Das ist aber was, das darf eigentlich gar nicht in den Delegierten Rechtsakt, weil es führt neue Elemente ein. Und laut Artikel 290, Vertrag über die Funktionsweise der Europäischen Union, <lacht> ähm, dürfen in einem solchen Delegierten Rechtsakt nur Details geregelt werden. Das heißt, nähere Ausführungen zu Elementen, die schon in dem Basisrechtsakt vorhanden sind. Da stehen aber weder Atom noch Gas drin. Das heißt, rechtlich steht das Ganze auf wackeligen Füßen, was auch, ich greife jetzt vor, der Grund ist, warum das Ganze vor dem EuGH landen wird. Naja, dann kam dieser zweite Delegierte Rechtsakt, zehn Minuten vor Silvester Mitternacht, wahrscheinlich weil man dachte, dann erregt es kein Aufsehen, was natürlich eine Fehlannahme war, da hat es umso mehr Aufsehen erregt, weil das war ja sonst nichts los und sofort hat sich im Parlament ähm, Widerstand dagegen formiert. Und ich mache es jetzt kurz, es ist uns leider nicht gelungen, die notwendige absolute Mehrheit dafür zusammenzubekommen. Denn solche Delegiertenrechtsakte brauchen eine absolute Mehrheit, um abgelehnt zu werden. Das heißt 353 und keine Stimme weniger. 705 Abgeordnete, 353 mhm. brauchen wir. Egal, ob jetzt 400 gerade im Parlament sitzen, im Plenum oder 600. Wir brauchen 353. Ja, und dann haben wir wirklich bis gerade zur, zur letzten Minute gekämpft und versucht, Leute zu überreden und Webinare und Unterschriftenlisten und Fridays for Future hat demonstriert und, und, und. Aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Besonders bitter ist, dass uns ungefähr 40 Menschen, von denen wir gewusst haben, dass sie mit uns gestimmt hätten, nicht stimmen, mitstimmen konnten, weil sie eben mit Corona nicht kommen konnten oder in Quarantäne waren was ich auch schwierig finde, ne, wenn man dann wirklich jede Stimme zählen muss und Menschen einfach nicht da sein können ja. aus Krankheitsgründen. Aber es ist, wie es ist. Wir hatten ja noch immer die einfache Mehrheit. Was uns wirklich das Genick gebrochen hat, war, dass am Tag vor der Abstimmung der ukrainische Energieminister, Klammer auf, ähm, Atomoligarch, Klammer zu, einen Brief geschrieben hat an alle Abgeordneten, wir mögen doch bitte, bitte, bitte dieser Taxonomieverordnung nicht, die nicht kippen, weil die Ukraine braucht das. Und damit war so auch emotional dieses Ding, nein, also wenn der das sagt, dann können wir da in keinem Fall ähm, dagegen stimmen. Mhm. Und das bedeutet jetzt, da steht drin, Bau und Betrieb von Kraftwerken, von kraft wärme und von Fernwärme ähm, für Gas ist taxonomiefähig. Klammer auf, keine LNG-Terminals, keine Pipelines. Also nichts, was uns jetzt in dieser Versorgungskrise ja. hilft, sondern eigentlich eher Dinge, die den Verbrauch noch hochtreiben. Mhm. Überhaupt nicht sinnvoll. Und bei Atomkraftwerken ist es eben Bau und Betrieb von Atomkraftwerken, auch Nachrüstung von Nylon. Und da stehen ein paar Bedingungen drin, die, ich sage jetzt mal, ich finde sie zwar relativ lasch, dass man beispielsweise ähm, einen Plan haben muss, wie man 2050 dann irgendwann eine Endlager haben könnte, mhm. Ähm, aber selbst das ist für manche zentralen osteuropäischen Länder schon zu strikt. Die haben gesagt, nö, wir haben keinen Plan, wir machen auch keinen, es wird sich schon irgendwas finden. Und wir wollen das gar nicht da drin stehen haben. Also es Wahnsinn. ist wirklich krass. Und das Schlimme ist eben jetzt, dass zum einen diese Taxonomie aus meiner Sicht entwertet ist, weil … Jeder, der wirklich nachhaltig investieren möchte, wird ja sagen, ähm, Moment, ich wollte jetzt nicht in fossiles Erdgas ja. investieren oder in Atom und wenn da das EU-Nachhaltigkeitslabel draufklebt, weiß ich nicht, was da drin ist. Zum Zweiten, dass es ein ganz fatales Signal weltweit ist. Also Südkorea hat sofort reagiert, hat gesagt, ja prima, dann können wir ja doch wieder Gaskraftwerke bauen, wenn die EU schon sagt, es ist nachhaltig, dann wird es schon in Ordnung sein. Auch Indien mhm. hat entsprechend sich geäußert und hat gesagt, oh, dann fahren wir unser Atomprogramm doch wieder hoch. Und ähm, dritter und aus meiner Sicht erstmal drängendster Punkt ist, dass der Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der auf EU-Ebene aufgesetzt worden ist, um eben die Rezession abzumildern, um quasi wieder Investitionen möglich zu machen, in dem steht auch do no significant harm. Das heißt, Macron hat genau das erreicht, was er wollte. Das heißt, die Milliarden, die Frankreich sozusagen zustehen aus diesem Wiederaufbaufonds, die kann er jetzt in die Sanierung der maroden Meiler stecken oder auch neue AKW bauen. Und das ist genau das, was er gebraucht hat. Ja, und jetzt liegen unsere Hoffnungen beim Europäischen Gerichtshof, weil Österreich und Luxemburg bereits angekündigt haben, dass sie aufgrund dieser Überschreitung der Befugnisse, ne, also mhm. keine neuen Elemente einbringen, vor den EuGH ziehen werden und sagen, ähm, bitte, lieber EuGH, guck dir das an, das verstößt gegen Artikel 290, die Kommission muss es zurückziehen. Das dauert aber. Also der EuGH wird jetzt nicht übermorgen zusammentreten und darüber entscheiden.
0: Das heißt, jetzt erstmal müssen wir damit leben und jetzt erstmal bekommen auch die Mitgliedstaaten die Möglichkeiten, das äh, unter dem Label umweltfreundlich oder klimafreundlich zu ähm ja umsetzen zu können
1: ganz genau das ist das Problem das macht es auch so bitter
0: ja also ja ich hatte das auch sehr äh, sehr verfolgt und war sehr traurig als die Entscheidung um, was letzte Woche Donnerstag Mittwoch. oder Mittwoch, Mittwoch ja um 12. <lacht> okay Mittwoch um zwölf <lacht> <lacht> äh, gefällt wurde ja also ähm, sehr sehr traurig ähm, ja eine andere Geschichte ist auch noch das EU Renaturierungsgesetz da bist du ja auch ähm, sehr vorne mit dabei und vielleicht sagst du auch erstmal, was ist das und warum brauchen wir das?
1: Das ist in der Tat eine Verordnung, keine Richtlinie. So, eine Verordnung, ja. das ist ähm, haben wir auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass es eine Verordnung ist. <lacht> ähm, ja, man hat festgestellt aufgrund unter anderem der Daten, die die Europäische Umweltagentur gesammelt und zusammengestellt hat, dass unser System des Naturschutzes, sprich die Vogelschutzrichtlinie, die fauna flora habitat aus den 90er Jahren, zwar gut ist, aber leider nicht ausreichend umgesetzt wird, sodass der Zustand der Natur sehr, sehr viel schlechter geworden ist seit den 90ern, aber auch in der letzten Dekade. Also auch die Biodiversitätsziele für 2020 sind nicht erreicht worden. Und was waren das? Also Was stand in den Zielen drin? Ja, das war, das, genau das war das Problem. Das waren so schwammig formulierte Ziele. Mhm. Da hieß es, den Rückgang der Artenvielfalt aufhalten. Ja, mhm. toll. Ja, genau, genau. Das heißt, es war überhaupt nicht klar, was ist jetzt mit diesem Ziel gemeint. Das heißt, man hat erstmal jahrelang darüber diskutiert, wie das gemeint sein könnte und hat dabei kostbare Zeit verloren. Mhm. Und deswegen hat die Kommission in IAB Diversitätsstrategie für 2030 sehr viel klarere Ziele formuliert. Wie beispielsweise 25.000 Kilometer freifließende Flüsse in Europa. Punkt. Ist klar. Ne? Es ist auch klar, was ein freifließender Fluss ist. Eben keine Querbauwerke, keine Betonierung der Uferstreifen und so mhm. weiter. Und ein Kilometer Abmessen schaffen wir auch noch. Das heißt, das ist ein Ziel, worüber man nicht diskutieren muss. Ja. Ja? Oder 30 Prozent der Landfläche der Europäischen Union sollen... Geschützt sein, 10 streng geschützt. Auch das, Landfläche der EU ist ein sehr eindeutiger Wert, kann man nicht großartig darüber diskutieren. Das heißt, man hat schon daraus gelernt und hat eben, ja, Ziele formuliert, die auch Ziele sind, ne? ja. also messbare Ziele, wo man auch nachvollziehen kann, was tut sich da. Man hat aber, wie gesagt, festgestellt, dass auch die Schutzgebiete oft in keinem guten Zustand sind und von Gebieten, die nicht Schutzgebiet sind, gilt das erst recht. Und um die Vielfalt der Ökosysteme und der Arten zu erhalten, hat jetzt die Europäische Kommission dieses Renaturierungsgesetz vorgelegt, in dem drinsteht zum einen ein Flächenziel, was wirklich gut ist, also dass halt drinsteht, eine, eine Prozentzahl der Land- und Seefläche. Also nicht, ähm, wie man ursprünglich vorhatte so und so viel Prozent der degradierten, also der sich verschlechternd habenden, es gibt kein gutes Wort dafür, der degradierten Ökosysteme, weil dann wäre sofort die Diskussion losgegangen, was ist denn degradiert? Mm. Und ab wann ist was degradiert? Während man, wenn man einfach sagt, so und so viel Prozent der Fläche, gibt es keine Diskussion. Ich schenke ich schenke notfalls jedem einen Atlas. Also das kann man wirklich ja. nachgucken. <lacht> Außerdem hat die Kommission Weitere messbare Ziele reingeschrieben, wie beispielsweise ähm, die Entwicklung der Feldvogelarten, die Entwicklung der Bestäuber, ähm, die Entwicklung der Wiesenschmetterlinge, also wie entwickeln sich die Populationen, mm. zu wie viel Prozent müssen die zunehmen, beispielsweise bis 2030, dann steht drin, dass jeder Mitgliedstaat, alle Ökosysteme, die in diesem Mitgliedstaat vorkommen, für diese spezifische Prozentziele auch festlegen muss. Ökosystemgruppen im Allgemeinen, also nicht jedes einzelne von den 400 und so viele Ökosystemen, die in der FFH-Richtlinie stehen, aber Ökosystemgruppen, wie zum Beispiel Moro- und Feuchtgebiete. Na, dass man dann sagt, okay, so und so viel Prozent davon wollen wir bis 2030 renaturieren, so und so viel bis 2050, um die entsprechenden Ziele auch zu erreichen. Und für Moore speziell gibt es auch nochmal ein eigenes Ziel im Renaturierungsgesetz. Das ist auch sehr wichtig, weil Moore diese Trippelfunktion haben. Zum einen Biodiversität, klar, also sie sind mhm. gerade für sehr spezielle und seltene Arten, die sind auf intakte Moore angewiesen. Zum zweiten die ähm, klimawandel Klimawandelabmilderungsfunktion sozusagen, ja. also ein lebendiges Moor, was wächst, akkumuliert Kohlenstoff, der wandert quasi unzersetzt in den Torf. Also Torf besteht ja einem großen Teil aus Kohlenstoff mhm. und ähm, zum dritten die ähm, Hilfe beim ah, bei der Anpassung. Denn intaktes Mooren, intaktes Feuchtgebiet ist in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern, auch Starkregenereignisse abzumildern, die Umgebung zu kühlen, also ganz viele Dinge, die quasi in diesem Ökosystem vereint sind und Moore sind das Ökosystem, was mit am stärksten in Gefahr ist innerhalb der Europäischen Union oder die Moore. Es gibt ja ganz viele ja. verschiedene Moore, ne? Regenmoore, Überflutungsmoore, Küstenmoore und so weiter. Und ähm, nur als Beispiel, in Deutschland sind 7% der landwirtschaftlichen Böden entwässerte Moore. Das heißt, da werden eben Gräben gezogen, dass das Wasser quasi rausläuft mhm. und der Boden trocken genug ist, damit man was anbauen kann oder Kühe drauf weiden lassen kann. Und diese 7% der landwirtschaftlichen Fläche sind für fast 40% der landwirtschaftlichen Emissionen verantwortlich. Weil sobald Wahnsinn. dieser Boden leer läuft, kommt Luft dran. Und die Mikroben denken, oh super, ganz viel Kohlenstoff, Sauerstoff, jetzt, let's go. Das heißt, die bauen diesen Torf ab. Er mm. wird einfach abgebaut und in CO2 verwandelt. Und deswegen sind entwässerte Moore so eine enorm relevante Kohlenstoff- oder Kohlendioxidquelle. Wie
0: geht es damit jetzt weiter? Also ähm, das Gesetz steht ja noch nicht, oder?
1: Es gibt einen Gesetzesvorschlag mm. der Kommission. Den werden wir jetzt im Parlament bearbeiten. Das geht nach dem Sommer los. Also der ist jetzt ähm, dem Umweltausschuss zugeordnet worden, logischerweise. Ja. Ähm, der Agrarausschuss hat beschlossen, dass er dazu eine Stellungnahme abgeben möchte. Das bleibt nicht aus. Der Agrarausschuss ist extrem konservativ besetzt. Das heißt, da wird es für die unsere Leute, die im Agrarausschuss damit beschäftigt sind, eher um Schadensbegrenzung gehen, weil ja. der Agrarausschuss normalerweise sagt, Lebensmittel gehen vor allem und Natur brauchen wir nicht. Und ähm, im Umweltausschuss ist federführend zuständig. Die sozialdemokratische Fraktion, ich nehme an, dass das Cesar Luena machen wird, der auch schon bei der Resolution zur Biodiversitätsstrategie für die Sozialdemokraten mitverhandelt hat, das ist auch gut, also der ist fit und der hat wirklich mhm. Ehrgeiz und will da was reißen und ja, ich darf dabei sein, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ja auch ein Gebiet ist, wo ich jetzt eigentlich seit einem Jahr dran arbeite, mich mit NGOs treffe, mit WissenschaftlerInnen ja. treffe, Sachen anschaue, Renaturierungsprojekte anschaue, auch mit der Kommission ganz viel in Kontakt war und die auch sozusagen ein bisschen geschubst habe, weil mhm. Ja, für uns Grüne ist es immer einfacher, wenn schon was im Kom Kommissionsvorschlag steht, als wenn wir es mühsam reinkämpfen müssen. Ja, ja? ja spannend. Also ähm,
0: mit dem Blick auf die Zeit haben wir jetzt auch schon ganz, ganz viel besprochen und ich danke dir ganz dolle, dass du hier warst. Das war sehr interessant und ähm, ich fand es wirklich total lehrreich.
1: Ja, vielen Dank, Kim. Ich weiß, ich rede immer ein bisschen zu lange. Wer an den Themen interessiert, ist, ich habe ganz viel dazu auf meiner Homepage stehen. Da kann man sich das nochmal auch anschauen und nachlesen, gerade auch zum Thema Moore und Renaturierungsgesetz. Ich habe auch ganz viele Webinare dazu gemacht, Amore für die Moore. Den mhm. Titel hat mein wunderbarer Mitarbeiter René erfunden, den mir jetzt leider die Steff geklaut hat. Also der hat jetzt eine Stelle bei der, ähm, bei der ständigen Vertretung der Republik Österreich und ist da Energieattaché. Was gut für ihn ist, aber schlecht für mich. <lacht> und ja, also ganz viele Informationen und sehr gerne auch für meinen Newsletter anmelden. Und ich finde es super, dass ihr so einen Podcast macht. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, also auf Social Media kann man dich ja auch immer finden. Ja. <lacht> Bis dann, vielen Dank. Danke euch.